0: Lisa, ja, hat dir eigentlich schon mal jemand gesagt, wenn er nicht angewachsen wäre, würdest du noch mal deinen Kopf vergessen?
1: <lacht> hm, Wie oft habe ich diesen Satz wohl in meinem Leben gehört? Und Gegenfrage: Wer sind Sie und warum stellen Sie mir diese Frage? <lacht> ja, also ähm, Sachen, Sachen vergessen, also beziehungsweise Dinge. Irgendwo liegen lassen, Dinge irgendwo vergessen, Dinge verlieren, Dinge äh, nicht im Kopf haben, wenn man sie im Kopf haben sollte, ist bei mir ein ganz, ganz, ganz großes Thema. Und bei dir?
0: Ja, bei mir auch auf jeden Fall. Und ähm, vor allem habe ich sehr, sehr oft gehört, du merkst dir nur, was du dir merken möchtest. <lacht> und vor allem so als Kind und Jugendliche, und es hat mich immer richtig wütend gemacht, weil ich immer dachte, nein, ich mache das doch nicht mit Absicht. Und das wäre ja richtig bösartig von mir. Und ich glaube, ich kann im Nachhinein sagen, es stimmt. Also es ist halt keine bewusste Entscheidung, aber im Endeffekt merke ich mir wahrscheinlich wirklich vor allem die Dinge, die richtig, richtig hohe Priorität für mich haben. Und der Rest kullert halt einfach so raus. Und Priorität heißt halt nicht irgendwie so, ah, okay, ich weiß, ich... Also Priorität ist halt sehr subjektiv, sagen wir es mal so. Also vor allem ist es dann was, wo ich dann emotional sehr viel mit verbinde oder so. Ich kenne das zum Beispiel so, dass ich mich an irgendwelche absurden Details von irgendwelchen Begebenheiten erinnere, einfach weil das total was in mir ausgelöst hat oder so. Und das ist halt super unwichtig
1: eigentlich. Weißt du, was ich meine? Also quasi, du meinst, dass du so Erinnerungen oder sowas, dass du die eher nicht vergisst, sondern dass du die relativ gut wiedergeben kannst, aber dafür zum Beispiel vergisst, wie deine Nachbarin heißt oder so. Mhm. Total. Ja, oder
0: was mein Freund mir gesagt hat oder wann ich mich mit irgendwelchen Leuten treffe oder... Äh, worüber ich mich gestern noch unterhalten habe, also so Alltagsdinge vergesse ich komplett und aus so Sachen halt so irgendwas vor zwei Minuten in der Hand gehabt, ups, keine Ahnung, wo es jetzt ist. Oder, ah okay, ich will den Pfandbon, äh, ich bring Pfandflaschen weg, kaufe noch irgendwas an der Kasse, natürlich lege ich den Pfandbon nicht auf die Kasse, sondern der ist schön eingeknüllt in meiner Tasche und ich (lacht) denke da einfach nicht mehr dran.
1: Ja. So geht es mir auf jeden Fall auch, wobei ich finde, dass man so mit diesem Satz, du merkst dir, nur was du dir merken willst, ist es ja schon wieder so krass wie viel Verantwortung, die einem da aufgeladen wird, ne? wo es mhm. dann, dann irgendwie heißt, naja, dann ist es dir wohl nicht wichtig genug. Das ist ja auch so dieser klassische Satz oder was man ja auch irgendwie immer wieder hört, wenn man so mitten im Satz den Faden verliert und dann jemand sagt, ja, wenn es wichtig war, fällt es dir wieder ein und so. Das finde ich halt im <lacht> rückblickend, finde ich das total schlimm, dass man sowas sagt. Also ich sage sowas mhm. auch zu Leuten oder ich habe sowas auch unbedacht irgendwie gesagt. Aber es lädt halt schon ultra viel Verantwortung auf jemanden, wenn man halt sagt, so ich. manchmal will ich total wichtige Sachen sagen und verliere mich dann aber total und irgendwie ist mein Kopf schon drei Schritte weiter und dann habe ich das Thema irgendwie komplett vergessen. Und wenn dann jemand sagt, na, wenn es wichtig war, wird es dir wohl wieder einfallen und du dir so denkst, ey, es war wichtig, weil sonst hätte ich es dir ja nicht sagen wollen irgendwie. Mhm. ist Es ähm, ist erstens voll frustrierend und es lädt das Ganze dann irgendwie auch nochmal so auf mit, mit so einer yeah. Schwere.
0: Es impliziert auch, dass man sich bewusst dafür entscheidet, was man sich merkt und was man sich nicht merkt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, denke, okay, ich merke mir, merke mir das, was irgendwie ich als Priorität wahrnehme, dann ist es irgendwas, was mein Gehirn als Priorität wahrnimmt. Also ich, ich, ich mache jetzt mal eine Unterscheidung zwischen meinem Gehirn ja. und mir. mache ich auch immer. Aber ich habe ich hab irgendwie keinen Einfluss darauf. Mein Gehirn sagt, das ist wichtig. Aber ich weiß, nicht, ich weiß oft gar nicht, wieso. Also warum habe ich mir das jetzt gemerkt und was anderes nicht gemerkt? Das ist halt, ich mhm. glaube, das ist so das, ähm, warum ich das vielleicht auch früher so als so, so fies empfunden habe. Weil ich dachte, ich mache das nicht mit Absicht. Ich merke mir das nicht, nicht, äh, weil ich irgendjemandem schaden will oder weil ich, keine Ahnung, ähm, bösartig bin oder mir dies generell egal ist, was Leute von mir wollen, sondern es wird eine Entscheidung in meinem Gehirn getroffen, ich kann da einfach keinen Einfluss drauf nehmen.
1: Ja. Es gibt ja so eine Theorie dazu, warum das so ist, beziehungsweise man geht davon aus, wenn, wenn so Situationen sehr mit ähm, Stress, also Stress, es gibt ja auch positiven Stress oder einfach viel Emotionen und irgendwie viel Aufregung verbunden sind, dass wir uns besser merken können, weil Noradrenalin freigesetzt wird und dann quasi der als Neurotransmitter statt Dopamin fungiert und quasi die Sachen dann wieder so in die richtigen Schubladen einsortiert. Und wenn halt kein Dopamin, kein Noradrenalin, nichts irgendwie am Start ist, dass dann halt einfach so diese Gedanken kommen so. Keiner greift sich die, keiner räumt die in irgendwelche Schubladen ein, sondern die liegen irgendwo auf dem Haufen und kommen irgendwann im blauen Sack und sind weg. So, das ist so, wie ich mir das immer erkläre dass quasi keiner kommt und die wegsortiert und sagt so, ja komm, wir wir sortieren jetzt mal das in Termine ein und wir sortieren jetzt mal das in muss ich unbedingt nächste Woche machen ein und wir sortieren jetzt mal das in unser Namensgedächtnis ein, sondern das fliegt halt einfach alles durcheinander und ist irgendwann weg, so wie Mhm. es halt mit Müll auch passiert. Und Situationen, die irgendwie sehr aufgeladen sind und die, wo wir einfach aufgeregt sind, entweder positiv oder negativ aufgeregt sind, die werden dann doch irgendwie relativ richtig einsortiert, weil dann eben in dem Moment Neurotransmitter (lacht) da sind und sonst sind die wieder weg. So ja. würde ich es erklären, wo das im Prinzip herkommt, diese Priorisierung im Gehirn. Ähm, weil das Hirn an sich entscheidet ja nicht, was wichtig ist und was nicht. es wäre ja schön, weil dann könnten wir ja zum Beispiel auch Reize rausfiltern und so weiter. Aber das entscheidet das Hirn ja auch nicht. Das nimmt einfach erstmal alles, was kommt.
0: Ja. Und ich glaube, eine Sache, die noch dazu kommt, oh, ich, ich überlege gerade, wo ich das gehört habe. Es könnte sein, dass es von Healthy Gamer GG war, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, dass viele Dinge, von denen wir denken, dass wir sie vergessen haben, gar nicht wirklich abgespeichert wurden, weil wir in dem Moment einfach nicht da waren. Also, weil Hm. wir einfach nicht aufgepasst haben. Und äh, dann im Nachhinein wissen ja, okay, ich war in diesem Gespräch und ich habe ja auch das alles mitbekommen. Ah, okay, dann habe ich diesen einen Satz, den mein Partner oder wer auch immer gesagt hat, anscheinend vergessen. Aber es ist halt nicht vergessen, sondern in dem Moment waren wir einfach mental komplett abwesend.
1: Kennst du das? Entschuldigung. (lacht) (lacht) Ähm, Jetzt weiß ich auch nicht, wie mein Satz zu Ende gehen, Leute. Sprich du einfach. Äh, kennst du das, wenn du irgendwie mit jemandem redest und dann die Person sagt, wieso, habe ich dir doch erzählt und das war da und da und da standen wir in der Küche und da habe ich dir das doch dann erzählt und du dir so denkst, ey, war das mein Doppelgänger, war das irgendwie mein Z- Ich kann mich nicht erinnern, dass ich in der Küche stand, an dem Tag, bei dem Wetter, mit dem mit der Person, die das und das anhatte. Was die, also mein Freund ist manchmal so, ne, der ist ja auf der anderen Seite des Spektrums und der ist dann so, ich habe dir das um 14.43 Uhr erzählt an dem und dem Tag und wir haben an dem Tag Nudelauflauf gegessen und so. Und ich bin so, was für Nudelauflauf? <lacht> was? Was hast du mir erzählt? Ich habe dann das, wirklich das Gefühl, dass das schon fast so Gaslighting ist, was es natürlich nicht ist, aber er ist dann halt so, nein, ich habe dir das auf jeden Fall erzählt. Ich bin mir da 100% sicher und ich glaube ihm das auch, aber ich habe halt das Gefühl, nee, hat, hat nicht stattgefunden. ja. Das klingt bei dir schon fast so nach so einer Art Film. (lacht) Ich habe früher, es ist auch wirklich so eine Art Film, ich habe früher, bevor ich die Diagnose hatte, in meiner Jugend und so, sehr oft gegoogelt, wie sich frühzeitige Demenz, also diese früh einsetzende Demenz äußert und so, weil ich teilweise wirklich das Gefühl hatte das ist doch nicht, also das ist ja nicht das, was normale Leute haben, von Vergesslichkeit, mhm. dass man mal einen Namen vergisst oder mal irgendwie einen Termin vergisst oder so, sondern dass ich mhm. echt teilweise das Gefühl hatte, mir weht so ein kalter Windzug durchs Gehirn und dann ist es so, ja. ups, ja, keine Ahnung, was ich jetzt alles machen wollte, das ist eigentlich alles jetzt gerade außen gelöscht.
0: Ja, also ich glaube, bei mir ist es ein bisschen anders, ich habe nicht das Gefühl, als ob so quasi so ganze Brocken weg wären, <lacht> <lacht> bei mir fühlte sich eher so, fragmenthaft an. Also ich würde dann sagen, ja stimmt, wir haben Lasagne gegessen. (lacht) Aber dass du das jetzt wirklich gesagt hast? Keine Ahnung, kann ich mich nicht dran erinnern. Also als ob so, einfach so Fetzen rausgenommen werden, die ich dann entweder in dem Moment nicht mitbekommen habe, weil ich geträumt habe, oder sie sind einfach aus irgendeinem Grund verschwinden dann Details Mhm. einfach. Aber das Lustige ist, ich kenne das halt auch, dieses explizit erinnern an Details und dann der anderen Person das sagen und die sagt so, nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Und das sind diese Sachen, die oft für mich so super emotional aufgeladen sind. Also ich habe so ein bisschen so ein Run- nicht Running Gag, aber es ist so ein bisschen zwischen einer Freundin und mir, dass ich ihr ganz ganz oft Dinge erzähle, wo ich nicht mal dabei war, die sie mir mal hat. <lacht> Und das sind dann oft Geschichten, die ich irgendwie total interessant oder aufregend fand oder so und die dann sage ja, aber weißt du nicht mehr, du hast mir doch das und das und das, als fällt sie so boah, keine Ahnung und sie lacht halt immer darüber und sagt mal, ja, Charlotte erinnert sich bestimmt immer noch an jedes Detail und keine Ahnung also aus irgendeinem Grund merke ich mir so Trivialitäten manchmal richtig, richtig gut, also die haben gar keinen Nutzen oder so für meinen Alltag und die weiß ich dann, und dann sage ich ja, erinnerst du dich, es war doch richtig witzig ne, ehrlich gesagt nicht, mhm. ähm aber wie gesagt, dann so andere Momente, und mein Freund sagt, ah ja, okay, ich ich, ich, ich bin jetzt verabredet. Nee, Quatsch, ich gehe dann jetzt mal. Und ich sage so, hä, wohin gehst du? <lacht> und er hat es mir einfach dreimal gesagt. Er hat mir dreimal gesagt, er ist verabredet. Und ich frage, hä, verstehe ich nicht. Du warst doch eben beim Sport. Gehst du nochmal zum Sport? Nee, mhm.
1: Moment. <lacht> aber das, was du gerade meintest, ist, ich, es ist, glaube ich, voll unrelated, aber ich muss es mal gerade kurz rausquatschen. Was du gerade meintest mit äh, Situationen, die andere Leute dir erzählt haben und du die mhm. dann quasi eins zu eins wiedergeben kannst, ist dir das schon mal passiert, dass du dachtest, dir wäre das selber passiert? Wir haben Leute was erzählt und ich war so, ich erzähle ihnen das irgendwie so Wochen später einfach zurück und als ob mir jetzt selber passiert wäre und diese so, das habe ich dir doch vor zwei Wochen erzählt und ich so hä was wer war es was du das ich, ich dachte mir wäre das passiert weil das dann für mich so emotional war, dass ich das irgendwie auf ein Level hatte mit meinen eigenen Erlebnissen oder? Das habe ich noch nie erlebt. <lacht> Boah, ich hoffe, dass irgendwer uns eine E-Mail schreibt, dass er das schon mal erlebt hat, weil sonst ist es richtig komisch.
0: Schreibt uns auf jeden Fall, damit Lisa sich nicht so alleine damit fühlt. <lacht> oh,
1: ich, jetzt frage ich mich gerade, wo das vielleicht herkommt. Also was ist das denn dann?
0: Na ja, wenn es bei dir irgendwie eher so nicht so die einzelnen Sachen sind, sondern quasi so, als ob so eher so ganze Tage verschwinden würden. Dann kann es ja sein, dass du denkst, ja gut, ich weiß nicht, was ich letzten Dienstag gemacht habe. Vielleicht habe ich ja genau das gemacht, was eine Person im letzten Satz Das, das mischt sich dann irgendwie so bei dir. Einfach. Keine Ahnung.
1: Ja, wer weiß. Muss ich nochmal drüber, drüber reflektieren. Aber ich habe auf jeden Fall äh, zum Thema Vergesslichkeit zurückzukommen, weil jetzt sind wir ja schon fast bei verwirrt hat und zwar bei meiner. <lacht> Ähm, ist so ein bisschen dieses Thema von, äh, ich vergesse auch Sachen, die mir gut tun. Ne? Also so, oh, äh, so ja. Strategien und dann denke ich immer so: boah, krass, ich bin richtig krass, ich habe im Moment so richtig geile Strategien und das und das funktioniert für mich voll gut.
0: Hm. Und dann so
1: drei Tage später: boah, ich komme aus dem Loch nicht raus, aber ich weiß auch irgendwie nicht, was ich machen soll. Ja, vor drei Tagen hattest du noch eine richtig gute Strategie, aber du weißt halt nicht mehr, was sie war und du hast auch vergessen, dass sie funktioniert hat. Kennst du das? Ja.
0: Auf jeden Fall, sowas von, also ich vergesse regelmäßig, was mir gut tut und ich vergesse auch ganz oft Erkenntnisse, die ich schon mal hatte. Es ist besonders witzig, wenn ich zum Beispiel irgendwelche alten Texte oder so von mir lese und denke, ha, krass, das wusste ich ja schon mal. Was habe ich da für einen schlauen <lacht> Gedanken gehabt? Und lese es, als ob eine fremde Person mir das irgendwie erzählen würde und denke so, das ist ja spannend, da kann ich ja noch mal richtig viel von meinem Vergangenheits-Ich lernen. <lacht> ähm, oder ich denke so, oh, ich habe krass, was für eine geniale neue Idee ich gerade habe. Und dann ist mir irgendwie, und dann also, also ich weiß nicht, wie ich dann darauf komme, aber dann fällt mir ein, so diese geniale Idee hattest du vor zwei Jahren schon mal und dachtest <lacht> da schon, dass die super innovativ wäre. Also das ist richtig, das habe ich ganz, ganz oft, dass ich
1: meine eigenen Gedanken vergesse. Mhm. Ja, das habe ich auch. Und ich habe das auch manchmal, also mittlerweile, man lernt ja daraus, dass man die mhm. eh vergisst. Und dann denke ich mir so, als bin ich schlau, ich schreibe mir das jetzt sofort auf und zwar entweder nehme ich mir den nächsten Stift, der irgendwo liegt oder ich mache mir die Notiz-App in meinem Handy auf und dann kann es aber sein, dass allein durch diesen Vorgang des Stiftnehmens passiert, das mit dem kalten Windhauch, so, das wollte ich gerade nochmal aufschreiben und davor fand ich ja, also fünf Sekunden vorher fand ich ja, boah, das ist die geilste Idee ever, das muss ich unbedingt aufschreiben. Letztens hatte ich so ein Gedicht einfach im Kopf, wo ich so dachte, ist reimt sich voll und das klingt irgendwie auch einfach voll geil und dann hatte ich, ich hatte den Stift quasi schon in der Hand und dachte so, geil, das schreibe ich jetzt auf. Und dann so, was waren denn jetzt nochmal die Wörter, die sich da gereimt haben? Was, was war überhaupt nochmal das Thema? Was war denn nochmal der Satz? Was wollte ich nochmal aufschreiben? Und, so, und das ist immer das ärgert mich dann extrem, weil ich mir immer so denke, Leute sagen zu mir, ja, kauf dir doch einen Kalender oder es sie halt einfach auf. Ja, I'm trying, was soll ich machen? Ich brauche so einen Filter zwischen meinem Gehirn und meinem Gehirn. Ich weiß nicht, irgendwo muss da so ein Filter rein, wo man das so abspeichern kann. Hm. Kennst du das, wenn du dir im Handy was aufschreiben möchtest und du machst es auf
0: oder geht irgendwie der Finger, keine Ahnung, automatisch <lacht> zu Instagram, du öffnest die App, scrollst, 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 machst zu und denkst so, hm. huh. <lacht> eigentlich wollte ich doch was anderes machen oder du vergisst es einfach komplett, machst es zu
1: und Zwei Stunden später so, ah, Moment, ich wollte mir doch was aufschreiben. Und dann ist das Geile, wenn du dann wieder auf die Suche gehst, wo ist es mir wieder eingefallen? Oder wo war es mir eingefallen, mhm. so auf die Tab-Suche irgendwie überall durchscrollen und gucken, so wo kommt der Impuls wieder, wo kickt es wieder in mein Hirn rein, dass mir der Gedanke wieder einfällt. Und das funktioniert erschreckend oft. Also ich hab, lese dann manchmal irgendwo was, habe eine Idee und denke mir so, oh, das muss ich sofort in mein Handy schreiben. Da ist es natürlich irgendwie sofort wieder weg, weil ich es ja in die Hand genommen habe. Und dann so aber ich suche den Gedanken jetzt nochmal in meinem Browserverlauf und irgendwo finde ich ihn dann oft auch wieder und denke dann so, hm, es war also derselbe Impuls, der mir vor 30 Sekunden <lacht> gesagt hat, dass ich das aufschreiben soll. Äh, ja. Das ist dann auch immer ganz spannend. Aber es ist halt so, das empfinde ich halt als krass anstrengend, dieses ständige greifen wollen nach Gedanken und sich dann irgendwie auch zu denken, okay, das muss ich jetzt diesmal mir wirklich unbedingt merken, egal ob das jetzt irgendwie ein Gedanke ist, den ich total cool finde oder auch irgendwie keine Ahnung, Namen von der Person oder so, wo ich dann so schon mir denke, ah, diesmal darf mir das nicht wieder passieren, dass ich das alles komplett vergesse oder Termine oder sonst irgendwas. Und ich vergesse es halt trotzdem. Und ich denke mir dann, es ist halt so frustrierend manchmal, weil ich immer das Gefühl habe, ich habe so einen Gedanken und der rinnt mir dann so durch die Hände und der ist dann einfach weg. Und dann ja. stehe ich da und denke mir, ja, okay, <lacht> wo ist er? Ich,
0: ich finde das besonders krass, wenn ich mir überlege, dass ich ja früher einfach kein Handy hatte und einfach diese ganzen Möglichkeiten, die ich heute habe, einfach nicht hatte. Wenn ich an meine Kindheit denke, wo ich ja einfach genauso vergesslich war, ich habe das Gefühl, ich war damals so wie so ein Blatt, was vom Wind hin und her geweht wird. Also gar kein Rahmen, gar keine Kontrolle, keine Möglichkeit, irgendwelche Strategien zu finden. Ich habe einfach alles vergessen, alles, was man mir gesagt hat. Und ich erinnere mich richtig gut, da habe ich letztens mit Freunden drüber geredet, wie ich mir als Kind ganz oft was auf meinen Handrücken geschrieben habe. Ja. Weil ich wusste, okay, Hausaufgabenheft funktioniert sowieso nicht. Ne? Ähm, da würde ich niemals reingucken. Es ist völlig zerknittert und zerrissen irgendwo am Boden meiner Schultasche. Ähm, und es war einfach so, okay, auf meiner Hand gucke ich auf jeden Fall drauf. Das war so mein einziger Anker in dieser Welt bei meiner Handrücken, wo dann drauf stand,
1: Zettel von Mama unterschreiben lassen oder so. Das, das kenne ich auch noch, aber dann das Problem ist ja, dass auf deiner Hand kannst du dir ja nicht so elementare Dinge draufschreiben, wie so, keine Ahnung, Oma zum 70. gratulieren in einer Woche oder mhm. so. oder Also irgendwie diese, diese elementaren Dinge. Oder... Strategie ist zum Beispiel, ich sollte meine Supplements nehmen oder so, Ja. das funktioniert gut und dann geht es mir besser und dann so drei Tage später, hä, wieso geht's mir denn so kacke, warum, warum, warum geht es mir denn so schlecht, ich kann es mir nicht erklären, keine Ahnung, was da bloß weggefallen sein könnte. Ja. Hm. Weil du gerade Supplements sagst,
0: ich stelle meine Supplements genau deswegen immer so auf, dass ich sie jedes Mal in der Küche sehe und dass ich quasi 50 Mal am Tag an denen vorbeilaufe, machst du das auch mit physischen Remindern, damit du Sachen nicht vergisst, dass du sie dir irgendwo hinstellst, dass du immer wieder dran vorbeiläufst und dann sagst du, ach ja, da war ja was.
1: Das Problem ist, dass ich ja irgendwann für solche Sachen total blind werde. Also umso länger die da stehen, umso mehr verschwimmen die halt mit ihrem, mit ihrem Hintergrund. Und deswegen muss ich auch sowas wie Supplements und sowas wie irgendwie auch so Whiteboards oder so, die dürfen nie lange an einer Stelle hängen und die dürfen auch nie immer gleich aussehen. Deswegen muss ich da relativ viel Arbeit reininvestieren, immer wieder diese Dinge bewusst wahrzunehmen, und um mir zu denken, ich stelle die jetzt woanders hin. Und zum Beispiel mit Supplements und allen Sachen, die ich so täglich einnehmen muss oder wo ich irgendwie täglich dran denken muss, die habe ich mehrfach. Und die stehen an allen Orten verteilt, wo mir langweilig ist. Und zwar was, wo mir so richtig langweilig ist und wo ich dann so mit dem Blick so durch die, durch die Weltgeschichte schweife, weil ich so ein bisschen abschweife, wenn wir zum Beispiel, oder wenn ich irgendwie telefoniere und dann schweife ich so mit dem Blick und dann sehe ich jetzt da so, oh, Omega-3 steht da tatsächlich gerade, wo ich hingucke <lacht> übrigens. Und da denke ich, ja, ist doch gerade total die gute Gelegenheit. Mir ist total langweilig, ich nehme das jetzt einfach mal. Und so habe ich dann irgendwie immer, ich habe so ein kleines Pillendöschen im Auto, ich habe ein kleines Pillendöschen am Schreibtisch, ich habe ein Pillendöschen in der Küche. Irgendwie so an allen Orten, wo mir das passiert, dass ich irgendwie so gelangweilt rumstehe und mir überlege, was ich gerade machen könnte. Und dann denkt mein Hirn sich oft genug zumindest, ah, es ist gerade scheiße langweilig, also mache ich, ich muss irgendwas machen, ich brauche irgendeinen Impuls und dann, ja cool, nehme ich doch einfach jetzt mal das Zeug, ist doch gut. Dann funktioniert es, aber es darf halt nicht zu lange zu sichtbar sein weil dann ist es weg. Ja.
0: ja, das kenne ich auch. Das ist auch dieses klassische, ich stelle was in den Flur, weil ich es wegbringen möchte und dann steige ich einfach mal wieder drüber. Also ich stelle zum Beispiel auch immer Sachen mhm. einfach ähm, in den Flur, die sollen auf den Dachboden und irgendwie nervt es mich auch, dass es da steht, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, je länger es da steht, desto weniger nehme ich es wahr und desto mehr habe ich das
1: Gefühl, ja, es steht da halt jetzt. Es gehört dazu. Es <lacht> gehört da jetzt irgendwie auch hin. Und wenn man es dann wegräumt, sieht es irgendwie so leer aus. Und dann muss man sich irgendwie erst wieder Möbel kaufen, die man da hinstellen kann. Was mich daran erinnert, dass ich unseren Flur unbedingt aufräumen müsste, weil da halt auch sowas wie dann so die Kiste mit Altglas oder so, die immer irgendwer nimmt die dann mit so. Also ja, nehme ich morgen mit. Nehme ich morgen mit. Ja, nehme ich nächste Woche mit. Nehme ich dann mit, wenn ich da und dahin fahre. Ja, wie lange steht sie da jetzt schon? Vier Wochen? Bestimmt. Einfach Altglas in so einer Kiste, in so einer roten Klappkiste im Flur. Und ähm, die, ja, die, die wohnt jetzt bei uns, ja.
0: die Kiste. Ja. Nee, was ich sagen wollte, ich habe das Gefühl, in meinem Gehirn ist immer so ein... jetzt hasse ich es halt. Ne? Wenn irgendwas da steht, ich hasse alles, was durcheinander ist. Ich hasse alles, was irgendwo steht, wo es eigentlich nicht stehen darf. Was keinen festen Platz hat. Und, und ich laufe daran vorbei und mein Gehirn sagt mir gleichzeitig, auf gar keinen Fall hast du jetzt die Kapazitäten, das wegzuräumen. gleichzeitig sagt das Hirn... Oh. Ich hasse mit jeder meine, Faser meines Seins, dass das da steht. Und es ist so anstrengend. Es ist so unfassbar anstrengend. Und ich habe das Gefühl, dass ich jedes Mal einen richtig mentalen Kampf ausführe, weil ich dran vorbeigehe. Und dann habe ich noch viel weniger Energie, überhaupt irgendwas zu machen. Weil dann habe ich in meinem
1: Kopf schon solche. Schlachten hinter mir, dass ich denke, boah, jetzt... Ich habe das ja gar gar nicht so sehr mit dem... Also ich übersehe Chaos ja auch einfach, Mhm. weil ich einfach wirklich ein sehr chaotischer Mensch bin. Ich glaube, das hängt auch miteinander zusammen. Also ich glaube, dass ich auch Chaos übersehe, weil ich einfach schon immer chaotisch bin und dadurch das irgendwie so ins Gesamtbild gehört, dass überall halt Zeug rumliegt und irgendwie offen rumliegt, damit ich halt dran denke. Aber manchmal habe ich das dann... Ich, ich nenne das immer so, das ist so mein persönlicher Selfie-Modus, weil das aber auch so ist irgendwie, wenn ich irgendwo sitze und mache ein Selfie oder mache ein Foto von meinen Hunden oder so und gucke durch diese Kamera und sehe im Hintergrund so, what the fuck, warum ist es denn da so unordentlich? Wer hat das denn da geräumt? So, Sieht es hier immer so aus. Und das ist wirklich so, ich, ich mache dann so Fotos, auch wenn ich so durch meine Fotos durchscrolle, dann denke ich so, was ist das denn, da? da hinten steht ein Müllsack einfach hinter meinem Hund. So, was ist das denn für ein hässliches Foto? Aber so, wenn ich, wenn ich einfach mein Hund da sitze und ich gucke den an dann denke ich so... Ja, das ist eigentlich ein ganz geiles Bild jetzt gerade. So, dann sehe ich das nicht. Aber irgendwie habe ich so dieses Ding, wenn ich eine Kamera in die Hand nehme oder so, da auch, ich filme mich ja öfter für Instagram irgendwie, um so Timelapse-Videos vom Aufräumen und so zu machen. denke ich so, oh, boah, sieht das schlimm bei mir aus. Sieht ja richtig schlimm aus. Aber so im, im Real Life, so, ich laufe dann halt da durch, schmeiß das noch da drauf, schmeiß dies noch da und so. Und räume nichts weg. Und das stört mich dann überhaupt nicht. ne Aber sobald ich ein Foto mache oder irgendwie sowas, ganz schlimm. Vielleicht sollte ich mehr Selfies zu Hause machen. Vielleicht. Das ist
0: dieser... Ich habe das Gefühl, es gibt diesen verschwommenen ADHS-Blick. Also so dieses, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber ich habe oft das Gefühl, mein Kopf ist so chaotisch, dass ich nur die Hälfte von dem sehe, was ich sehen könnte, wenn ich jetzt zum Beispiel das Ganze als mhm. Foto sehen würde. Ich bin ganz oft so, ich war, also so als ob ich irgendwie, kennst du das bei einer Kamera, wenn du die einfach so schnell hin und her, hin und her, ähm, Wortfindungsstörung, wischst, <lacht> also von rechts nach links bewegst, dass es dann so alles so nachzieht und so kommt mhm. es mir irgendwie manchmal vor, so als ob ich irgendwie gar nicht so richtig fokussiere auf die Dinge, was ich mache und je durch mehr Durcheinander ich im Kopf bin und je mehr Sachen an je mehr Sachen ich denke, desto krasser habe ich so Scheuklappen irgendwie auf und desto mehr habe ich mhm. das Gefühl, ich
1: sehe gar nicht alles wirklich, was so vor und neben mir ist. Mhm. Ja, ich glaube, das, glaub, das ist bei mir auch so. Beziehungsweise glaube ich einfach auch, dass voll oft habe ich das Gefühl, mein Kopf ist dann so voll, dass alles, was da oben drauf kommt, das bleibt einfach irgendwie so draußen, weil es gar nicht mehr so reinpasst. Und dann ist es irgendwie so, ja, keine Ahnung. So, das ist irgendwie alles so unwichtig in dem Moment. Mhm. Und das ist ja dann auch so dieses, so, ich kann auch in so einem Chaos, es ist so ein riesiger Chaoshaufen und ich so, ah, der grüne Filzstift. So. Und dann gehe ich dahin sehe diesen riesigen Chaosberg und denke mir, oh geil, das fühlst so, super, gehe ich jetzt wieder weg. So, Ob da jetzt Chaos war oder nicht, könnte ich dir hinterher gar nicht mehr sagen, weil ich halt so einfach nur so, okay, ich suche das jetzt. Und andersrum geht es zum Beispiel genauso wie, ich bin halt, kennst du diesen, diesen wenn, wenn immer so in diesen klassischen Frauensketchen früher, die so auf liefen oder so und dann sind, ah oh ja, Männer, kennt ihr das nicht, wenn die so dann in den Kühlschrank gucken und sagen, das ist da nicht und dann gehe ich da so hin und dann ah, ist es ja. da, so also diese klassischen Sketch, ich bin, ich bin diese Person, die das nicht sieht, ne? die, die dann manchmal so den Wald vor lauter Bäumen nicht mhm. sieht, wenn ich sie Ketchup suche und stehe vor dem Kühlschrank, dann bin ich so, hä? Erstmal, was wollte ich überhaupt suchen? Und wenn ich es noch weiß, dann ist es so, nee, das ist hier nicht, habe ich nicht gefunden. Mhm. Ich finde mal so, das, so, das ist so, war, so früher war das immer so ein Joke. Ich weiß, heute macht das, glaube ich, keiner mehr, diese Art von Jokes, oder? Ich habe keine weil, Ahnung. Aber früher auf jeden Fall.
0: Ken, weil du das gerade sagst, das ist ein richtig gutes Stichwort. Ken, das, das meine ich nämlich auch mit diesem Wischiwaschi-Blick. Ich habe manchmal das Gefühl, ich bin zu faul, genau zu gucken. Zum Beispiel, wenn ich, ne, wenn ich auf, meinem, auf meinem Handy bin und eine App öffnen möchte, dann gucke ich nicht genau hin. Dann scanne ich nur kurz, ah, okay, was ist jetzt rot? Oder was, was sieht ungefähr aus wie die App, die ich öffnen, öffnen möchte? Und ich öffne einfach fast jedes Mal irgendwie zwei-, dreimal die falsche App, mach sie wieder zu, bis ich die richtige gefunden habe. Weil ich irgendwie immer nur so grob mich an Sachen orientiere und einfach wirklich schlicht zu faul bin, mir Mühe zu geben. Ist so, also ich orientiere mich dann so grob an Farben oder so. Zum Beispiel auch, wenn ich an unserem Bahnhof stehe, da gibt es halt zwei Ausgänge. Und ich gucke dann immer so okay, wo ist das große Blaue? Das große Blaue ist dann die Anzeige, wo die Züge stehen und ich weiß, okay, in die Richtung muss ich nicht laufen, sondern die andere. Ich kann irgendwie, ich habe keinen Nerv dazu, mir kurz zwei Sekunden Zeit zu nehmen, zu gucken, mich zu orientieren, sondern stell, 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 stell ich muss irgendwie ganz schnell in die Richtung, mhm. keine Lust, keine Zeit, kein Nerv, deswegen
1: grobe Orientierung. Ja, und ich glaube, daran liegt es irgendwie auch so ein bisschen, weil wenn ich dann irgendwie erwarte, dass, wenn ich in den Kühlschrank gucke und die Ketchupflasche, die natürlich natürlich rot ist, was soll sonst eine Ketchupflasche für eine Farbe haben, dass ich dann da so reingucke und mir denke, ja, das ist da nicht. Mhm. Ist da nicht. Ich habe ja geguckt, ist da nicht. Und dann kommt mein Freund und nimmt es raus und dann ist die blau. Oder ist das Etikett irgendwie blau? Und dann bin ich so <lacht> ja. So, ja, natürlich, natürlich habe ich das nicht gefunden. Stand ja nur direkt vor meinen Augen mit riesigen Lettern, stand da Ketchup drauf und ich so, ja, wer macht denn ein blaues Etikett auf eine Ketchupflasche drauf? So. Und das, ist dann, das ergibt dann irgendwie für mein Hirn keinen Sinn, dass diese Flasche dann nicht ganz so rot ist oder dass es halt anders aussieht, als ich mir das dann vorgestellt habe. Und dann finde ich das auf jeden Fall nicht mehr. Also wenn Sachen irgendwie anders aussehen oder anders sind, als sie in meiner Fantasie sind oder in meinem Ich muss das jetzt eben machen, dann äh, existiert das irgendwie nicht. Und dann ist das irgendwie so... Ne, so was weg. über
0: so ein schnelles Scannen hinausgeht, oder?
1: Genau, genau, total. Und so ist es ja auch im Alltag irgendwie immer so dieses... Oder auch wenn ich, wenn ich mal, keine Ahnung, wenn ich aufräume oder wenn ich putze oder so, dann ist es immer so, ja, ja, cool, so, alles cool, fertig. Und dann so eine halbe Stunde bevor Besuch kommt oder am besten so zehn Minuten bevor Besuch kommt, ich nenne das den Besuchblick. Und der, der setzt dann ein, ich weiß nicht, ob du das auch kennst, weil du ja halt eine grundsätzlich ordentlichere Person bist als ich. Aber ich laufe dann durch die Wohnung und denke so, oh, die Fugen im Badezimmer. Alter, war das schon immer so... Oh, das ist der Abfluss in der Küche. Wieso sieht der denn so aus? So, das sind so Sachen. Selbst bei, also ich habe ja dann vorher oft schon aufgeräumt und denke mir dann so, wie konnte ich das nicht sehen? Wie konnte ich nicht sehen, dass auf der Heizung so dick Staub liegt irgendwie? Mhm. Und dann geht so dieser Besucherblick los. Und ich denke dann so, dass der Besuch so mit dem Finger so über die Heizung sagt so, Lisa, wie kannst du so wohnen? Ist ja voll, voll vernachlässigt irgendwie. Kennst du das? Kennst du den Besuchblick? Also auf Ordnung bezogen
0: halt nicht so arg, weil ich da ja noch ein bisschen anders Mhm. bin. Ich muss aber halt so ein bisschen dran denken, ähm, wenn ich irgendwas veröffentliche zum Beispiel und drüber gucke und denke so, ja, ja, passt schon. Und in dem Moment, wo ich es veröffentlicht habe, gucke ich dann gefühlt auch nochmal mit so einem anderen Blick drüber und dann komme ich zum dritten Wort und entdecke schon einen Tippfehler. Also... (lacht) (lacht) Das ist bei mir auch dieses so, erst ja, schnell, passt schon, geht alles. Ich habe ja drüber geguckt, ist schon in Ordnung. Und dann nochmal mit diesem Blick von außen irgendwie. Das ist so, wie du sagst, der Fotoblick oder der Selfie-Blick oder
1: keine Ahnung. <lacht> der, der Follower-Blick. Also irgendwie, ja, der Blick von, der Blick von außen, der dann irgendwie nochmal so drauf fällt und dann ist es so, oh, war das die ganze Zeit schon so? Oder wenn du so in den Spiegel guckst und denkst, boah, heute irgendwie so Pony liegt gut, alles voll geil und so und dann wie wenn man dann halt ein Selfie macht und sich denkt, äh, so bin ich die ganze Zeit rumgehört, wie vor einem Fleck im Gesicht oder so, so ist das, finde ich, oder? Ja. ist halt voll schräg. Oh, wie sind wir jetzt von Vergesslichkeit dargeladen? Ja, das frage ich mich auch. Was sind denn so... Ver- 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 Vergesslichkeit ja. und Verwirrtheit.
0: Was würdest du sagen, ich weiß nicht, ob die Frage Sinn macht, ich wollte dich gerade fragen,
1: was für Dinge du im Alltag so vergisst. Alles, alles. Ähm, ja, ich finde, die Frage macht schon Sinn irgendwie, weil ähm, es ist halt auch so phasenweise, ich habe manchmal das Gefühl, es ist besser und dann wieder schlechter, aber es liegt wahrscheinlich auch nur daran, was man halt so zu tun hat oder was halt gerade so der Fokus ist irgendwie. Zum Beispiel im Moment habe ich voll das Gefühl, ich kann mir gerade gar keine Namen merken. Und das ist ganz schlimm, weil ich gerade mit mehreren Leuten zusammenarbeite, auch schon seit Wochen irgendwie mehr oder weniger eng. Und dann bin ich immer so und denke mir so, ah, hier, die, äh, hier, äh, genau, ja, hier, Sabine, ne? weißt du doch. Und dann irgendwie... Das ist mir dann so richtig peinlich schon. Und ich glaube, dass ich das immer habe, aber normalerweise einfach nicht so oft auf Namen zugreifen muss, weil ich irgendwie größtenteils so für mich bin und irgendwie, weiß ich nicht, nicht so viele Vornamen lernen muss. Und im Moment habe ich irgendwie mit anderen Leuten zu tun und deren Vornamen muss ich halt oder sollte ich irgendwie auch kennen. Und deswegen habe ich im Moment zum Beispiel krasses das Gefühl, dass ich so mein Namensgedächtnis gerade einfach nicht vorhanden ist, weil mir das mehrmals am Tag auffällt und mir das total unangenehm ist, ne? weil Leute das irgendwie als voll respektlos mhm. wahrnehmen. Ähm, genauso Termine oder Deadlines oder so. Und ich schreibe mir das halt alles schon auf oder so. Dann, zum Beispiel, ich kann es dir ja als Beispiel einfach mal sagen, ich habe dir gestern gesagt, ich leite dir die E-Mails weiter und das mache ich bis spätestens um 12 gestern. <lacht> und dann habe ich es gemacht, heute, heute um kurz vor zwei und dann auch nur, weil ich irgendwie gerade eben mit dir geschrieben habe. Und ich so, oh, fuck, voll vergessen. Und das ist dann, also das ist mir dann total unangenehm, weil... Ich, ich finde das irgendwie schade. Ich will dann ja auch nicht, dass du in die Situation kommst, dass du nochmal nachfragen musst oder dass du, weiß ich nicht, dass du dir denkst, warum hat sie das mir jetzt nicht gemacht? Sie hat doch gesagt, sie macht es. Und du verstehst es natürlich irgendwie noch eher als jemand, der einfach nur mit mir arbeitet oder der einfach nur, keine Ahnung, irgendwie was mit mir zu tun haben muss kurzfristig. Ähm, aber das ist, ich finde, dass Vergesslichkeit ist für mich eins der Symptome, die so am ekelhaftesten sind in Bezug auf andere Menschen, ja. weil andere Leute das halt als extrem respektlos wahrnehmen. Ja.
0: Hast du das Gefühl, dass, ähm, wenn es wirklich eine, eine objektive Dringlichkeit hat, im Sinne von ähm, eine Gefahr birgt auf irgendeine Art und Weise, dass du dir an Sachen eher merken kannst? Also zum Beispiel, oh, okay, ich werde jetzt nicht irgendwie so was ganz Schlimmes sagen, dass jemand stirbt, wenn du es vergisst, aber <lacht> im Sinne von, keine Ahnung, als du noch Angestellte warst, irgendwie so deine Verlängerung des Vertrags, hängt davon ab, dass du dir eine Sache merkst. Hast du das Gefühl, dass dein Gehirn es dann
1: schafft, sich was zu merken? Es gibt gefühlt immer so eine Sache, die irgendwie gerade so meine Hauptpriorität ist. Welche das ist, ist halt immer so ein bisschen unterschiedlich. Hm. Also wenn ich jetzt an meine Arbeit denke, dann, ähm, oder an meine Lohnarbeit vorher denke, ist es dann irgendwie so, dann ist so eine Sache, ein, ein Termin, den ich auf keinen Fall vergessen darf, irgendwie das ganz Wichtige. Und das ist dann auch irgendwie immer so dieses, ah, noch noch drei Tage bis da und dahin, Ah, noch so und so lange, so, dann ist das immer alles so auf einen Termin oder auf eine Sache und dann ist alles um diesen Termin drumherum ist dann auch total wichtig und ich glaube, das ist so ein bisschen, hängt mit meiner Angststörungsvergangenheit zusammen, dass irgendwie, dass das dann einfach so reingehämmert wird. Ja. Also ich bin dann den ganzen Tag so, 13 Uhr, 13 Uhr, 13 Uhr, 13 Uhr, in drei Tagen, in drei Tagen, also das ist dann Dauerschreife ja. gefühlt und dann vergesse ich ja. das nicht. Aber angenehm finde ich das nicht. Nee.
0: Und ich ich wollte nämlich gerade das Wort Angst auch in den Raum werfen, weil ich habe das Gefühl, Angst ist das Einzige, was stärker ist als meine ADHS-Symptome. Und das Einzige, was oftmals dazu führt, dass ich irgendwas jetzt auf die Reihe bekomme oder oder sagen wir es halt einfach ein Symptom irgendwie ähm, umgehen kann, Angst vor kon- schlimmen Konsequenzen oder ausgeschimpft werden, sage ich mal ganz doof so. Ich fühle mich ja oft wie ein Kind, habe ich ja schon oft gesagt. Äh, also mhm. Angst vor anderen Menschen, Angst vor schlimmen Konsequenzen, zum Beispiel, keine Ahnung, finanziellen Ruinen oder so. Ähm, das ist bei mir ein ganz, ganz starker Motivator. Und, ähm, okay, eine Sekunde, ich hatte es gerade noch. Mhm. Mann, ich hasse das, wenn ich unbedingt was sagen will, einen Gedanken habt den ich so wichtig ja, bin, und dann ist er auf einmal weg. Ja, okay, keine Ahnung. Es ist einfach weg. Angst ist bei mir ein großer Motivator, das kann ich auf jeden Fall sagen. Und ich glaube, dass ich deswegen, wenn ich zum Beispiel entspannt bin oder jetzt irgendwie in der Selbstständigkeit oder so, dass ich da eher Sachen vergesse, weil ich da mich nicht so existenzbedroht
1: fühle, <lacht> wenn man das so sagen kann. Mhm. Ich verstehe voll und ganz, was du meinst, weil ich habe mich letztes nämlich auch noch gefragt, warum ich früher gefühlt weniger Sachen vergessen mhm. habe. So, ich ähm, habe ja zum Beispiel in der Tierarztpraxis gearbeitet, so als Mädchen für alles und ich wusste immer, dann und dann hat die den Termin, dann und dann hat der den Termin, da muss noch die Impfung vorbereitet werden, da muss noch dies gemacht werden, da muss noch jenes gemacht werden. Also ich war so ein wandelndes Lexikon, was diesen, diesen Praxisalltag irgendwie anging. Das, im Nachhinein war das extrem doll mit Stress mhm. verbunden einfach, weil ich die einzige Person war, die das irgendwie alles überblickt hat. Und ich bin abends nach Hause gekommen, bin einfach Matsche ja. aufs Sofa gefallen, habe die Decke angestarrt und bin ins Bett gegangen. Und ähm, ich, ich bringe das so ein bisschen auch mit diesem Unmasking in Verbindung, dass das bei mir wieder schlimmer geworden ist. Also dass ich wieder so, ich ähm, vergesse gefühlt mehr Dinge, weil ich nicht mehr diese Angst so krass zulasse Dinge nicht zu vergessen. Also das, ich glaube, das hängt so ein bisschen in diesem Prozess zusammen, weil an sich ist ja Masking ganz gut, wenn man dadurch weniger Sachen vergisst und so. Aber man kann halt nicht das eine haben und das andere nicht. Deswegen ist Unmasking irgendwie auch immer damit verbunden, dass auch die Scheißsymptome irgendwie äh, wieder schlimmer werden. Voll.
0: Also ich würde da äh, voll und ganz zustimmen, dass Masking ist ja... ein Unterdrücken von Symptomen und das ist dann zum Beispiel auch ein Unterdrücken von dem Symptom von Vergesslichkeit. Wir hatten in der Wutfolge ja auch drüber gesprochen, dass Masking ja auch äh, das Unterdrücken oder nicht Zeigen von Wut ist Äh, und deswegen Masking ja auch so unfassbar anstrengend ist, weil du gegen dein eigenes Gehirn eigentlich die ganze Zeit ankämpfst und ja, was, was, was eine Sache, die für andere Menschen halt nicht anstrengend ist, für uns dann irgendwie wie so ein richtig krasser Kampf ist. Okay, krass, ich habe jetzt es geschafft, nach acht Stunden, dass die Kasse nur ein Euro Differenz hatte. Wow, so gut für andere, nichts Schwieriges für mich. Ich kann drei Tage schlafen danach, weil es so anstrengend war. Ähm, und was ich mir jetzt gerade hier auf meiner Maske notiert habe, damit ich es nicht schon wieder vergesse. <lacht> ich habe es mir aufgeschrieben, hat aber kein Zettel. Ähm, Wartemodus. Hast du nämlich eben gesagt, dass du nichts vergisst, wenn du zum Beispiel einfach nur da sitzt und auf einen Termin oder irgendwas wartest. Und bei mir ist das halt ganz genauso. Also ich habe dieses Gefühl zum Beispiel, wenn ich, also als ich vor, ich weiß jetzt gar nicht mal, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ist auch egal, als ich vor ein paar Monaten mal einen Vortrag hatte, der war um 14 Uhr, ich saß gefühlt einfach fünf Stunden vorher schon komplett zurecht gemacht in der Küche, habe mit Handy rumgescrollt und mich nicht getraut, irgendwas anderes zu machen. Ähm, und ich erwähne jetzt einfach nochmal Healthy Gamer GG, vielleicht auch einfach mal so als Empfehlung. Das ist ein YouTuber, der macht echt gute Videos auch zu ADHS. Und der hat mal seine Theorie vorgestellt, warum wir in diesen Wartemodus kommen, warum wir nichts machen können, zum Beispiel vor wichtigen Terminen. Und zwar, weil einfach unser Gehirn so darauf gepolt ist, dass wir wissen, wir vergessen Dinge, ähm, dass wir vor lauter Panik einfach sagen, es darf keine Ablenkung kommen, wir können nichts anderes machen. Es, es geht nicht, dass irgendwas äh, das Gehirn beschäftigt, weil alles muss auf diese eine Sache fokussiert sein, weil damit wir es bloß nicht vergessen, damit ich bloß nicht zehn Minuten vorm Termin äh, noch auf der Toilette sitze oder ich weiß nicht was. <lacht> ähm, und das ist halt sozusagen auch Masking oder zumindest eine Strategie, um zu umgehen, dass wir eine Sache vergessen, die wir als super wichtig empfinden. Und das ist natürlich nicht geil, also ja. das ist nicht schön, wenn man das Gefühl hat, ich kann an diesem Tag eigentlich nichts anderes machen vor lauter Panik. Ähm, es fühlt sich ja auch einfach komisch an, also zum Beispiel, wenn ich weiß, ich habe einen 14 Termin und dann jemand sagen würde, hast du Lust, dich um 9 Uhr auf einen Kaffee zu treffen? Und ich denke, was? Nein, <lacht> selbst, selbst wenn es nur eine Stunde wäre, ich hätte das Gefühl, oh Gott, dann bricht alles zusammen.
1: Und ich hätte auch gar keine nervlichen Kapazitäten dafür. Das hatte ich jetzt gerade auch direkt im Kopf, als du das erzählt hast und ich dann so dachte, ich brauche diesen Wartemodus halt auch so ein bisschen. Also ich ich habe das Gefühl, mein Hirn verzerrt sich danach, weil dieses zum Beispiel, manche Leute, die haben dann so um 14 Uhr ein Vorstellungsgespräch und kommen dann so um 13 Uhr nach Hause. So easy peasy, einfach mal, ja, ich war war noch kurz in der Stadt bummeln oder so und dann ja, ich, ich gehe jetzt gleich mal ganz in Ruhe noch, mich fertig machen und so. Und dann gehe ich zum Vorstellungsgespräch oder zum, keine Ahnung. Ich habe das ja selbst vor schönen Terminen irgendwie, also diesen Wartemodus teilweise. Ja, ich gehe mit meiner Schwester brunchen oder so. Dann, das ist dann um elf. Und dann sitze ich halt um 7 Uhr hier und denke mir so, ja, ist jetzt auch nicht mehr so lange bis elf. Ne? Also kann man ja auch irgendwie jetzt einfach mal hier sitzen und nichts machen. Ähm, und das ist irgendwie... Habe ich meinen Faden verloren. Ja. Heute ist wirklich eine Folge, wo wir wirklich oft beide den Faden so, verlieren. beide Sachen vergessen. ein
0: witziger Zufall. <lacht> ähm, ne, aber was ich dazu noch sagen Ups. wollte, ich glaube, das ist eine Mischung aus, äh, wir haben ja absolut kein Zeitgefühl, also wir wissen ja nicht, wie lange Sachen dauern. Ähm, und halt hm. dieser Panik, das zu vergessen. Und wenn wir, nicht, wenn wir nicht wissen, okay, einkaufen dauert, keine Ahnung, höchstens eine Stunde oder so, sondern denken so, hä, natürlich muss ich mir da für drei Stunden freischaufeln, aber passt das dann <lacht> noch irgendwie, dass ich dann rechtzeitig mich noch fertig machen kann? Weil das dauert ja auch drei Stunden eigentlich zu duschen.
1: <lacht> und dann... Duschen äh, duschen ist nämlich mich Und Preist dann habe ich ja
0: nur noch zehn Minuten Zeit. Nee, also lieber um sechs Uhr aufstehen und, ähm, ich
1: don't know, fünf Stunden am Küchentisch sitzen. Ja, vor allem habe ich ja dann nur noch zehn Minuten Zeit, um panisch rumzusetzen. <lacht> ja. Ich brauche halt länger dafür. Ich muss ja länger in, in Panik, wie soll ich das sonst machen? Ja? Wie, wie soll ich das sonst machen, dass ich vor einem Termin einfach da easy reingehe und gar keine Zeit habe, vorher schon mir voll die Kappe zu machen darüber und zu denken, was alles schief gehen könnte. Das dauert ja auch einfach <lacht> noch mal mindestens drei Stunden, das dass ich da schon sitze und mir denke, ich muss gleich jemand anrufen. Mann, oh Mann, das wird ganz schön scheiße. Deswegen brauche ich davor natürlich auch noch ein gewisses Zeitfenster, um in Panik zu verfallen, ganz klar. Ja. Mentale
0: Vorbereitung auf Sachen ist bei mir immer so ein Riesending. Ich kann, ich weiß nicht, bist du spontan?
1: Jein. Es ist halt so, es kommt halt voll drauf an. Ich, ich wäre, glaube ich, gerne spontaner, als ich hm. bin. Ähm, manchmal geht es auch nur mit Spontanität. Es gibt so Dinge, wenn man mich so vorher fragt, hey, hast du an dem und dem Tag Bock, das und das zu machen? Und ich so nee, kein Bock. Aber wenn man sagt so, ey, in fünf Minuten, ja, okay, cool, können wir machen. Brettspiele sind so ein Thema. Mein Freund spielt unheimlich gerne Brettspiele. Und wir haben uns früher, haben wir immer einen Tag in der Woche gehabt, wo wir uns zu Brettspielen verabredet haben. Also innerhalb unseres Haushalts, mit uns selber. Mhm. Und ich hatte da keinen Bock drauf. Ich fand das irgendwie richtig eklig und hatte da irgendwie einfach keine Lust. Und dachte, boah, da muss ich mich da hinsetzen, muss irgendwie Brettspiele spielen und so. Aber wenn er zum Beispiel, keine Ahnung, wir wir chillen irgendwie rum oder er kommt rein und sagt so, ey, hast du Bock, eine Runde zu spielen? Und ich so, boah, ja, voll geil. Und dann sitze ich da und denke mir so, hä, das wäre jetzt nie gegangen, wenn wir jetzt dafür verabredet hätten. Das wäre jetzt irgendwie voll schlimm gewesen. Und andersrum genauso. Bei dir? Äh, Ich bin gar nicht spontan.
0: (lacht) Also wirklich kein bisschen (lacht) überhaupt nicht. Letztens hat mein Freund gefragt so, hast du Lust, dass wir jetzt zu meinem Vater fahren? Und ich habe ihn richtig panisch angeguckt und ich meinte so, was, jetzt, sofort, wie soll das gehen, also es war einfach so, es war nicht so, dass ich gesagt habe, oh, ich habe richtig viel Arbeit, ich habe noch was zu tun, ich saß einfach nur da und habe gar nichts gemacht, Aber es war so, hä, was, jetzt, also, ich bin nicht bereit, (lacht) was ich gerade noch sagen wollte, zum Thema Spiele, ich bin mir nicht sicher, entweder habe ich in einem Podcast schon mal darüber geredet, oder ich hatte in einem Podcast schon mal den Gedanken, dass ich dich fragen wollte, spielst du gerne Brettspiele insgesamt? Oder Spiele, also, also, also analoge Spiele, sagen wir es mal so.
1: Ja, also du meinst auch so Kartenspiele und äh, was ja. hm, Wenn du mich jetzt auf eine Ja- oder Nein-Antwort festnageln würdest, würde ich Nein sagen, aber. Halt so klassische ADHS-Antwort ja. äh, immer, aber ich muss das ja. erklären. <lacht> ähm, ich kann mir keine Regeln merken. Ich verstehe auch super schlecht Regeln. Mein Freund <lacht> ist ein wandelndes Regelbuch und dann sitzt er da immer. Und dann, der, der kann das wirklich, der kann der könnte... Hörbücher aufnehmen über Regeln von Spielen, weil der das so gut erklären kann, weil sonst würde ich gar keine Brettspiele spielen. Aber er hatte einfach unheimlich Spaß dran. Und ich finde es auch cool. Also ich finde den Gedanken cool, sich hinzusetzen, auch mit Freunden oder so, und Brettspiele zu spielen. Das ist irgendwie voll mein Ding, so, wo ich denke, ich wäre gerne diese Person, die so, die so casual sich mit Leuten trifft. Ich treffe mich ja auch nicht mit Leuten, da fängt es ja schon an, aber die sich casual mit Leuten trifft und Brettspiele spielt und dann auch so sagt, hey, wollen wir eine Runde... XY-Spiel und dann auch die Regeln kennen. Egal, welches Spiel wir spielen und auspacken, wir machen das auf und ich weiß nicht, wie das funktioniert. Egal, ob wir das vor zwei Tagen gespielt haben. Scrabble ist das Einzige, wo ich weiß, wie das funktioniert. Das hat aber auch wirklich keine schweren Regeln. Ich kann nicht mal Uno spielen, ohne noch mal vorher kurz im Geiste durchzugehen, wie das jetzt funktioniert oder zu googeln, was die Regeln davon sind. Und das macht es mir ein bisschen schwer und deswegen spiele ich nicht gerne Brettspiele. An sich, hm, Ich bin auch einfach sehr schnell wütend. Also es gibt viele Gründe, die dagegen sprechen. Aber ich ich finde die Idee von Brettspielen so schön, dass ich jetzt nicht einfach Nein antworten kann. Es könnte so
0: schön sein. Ich habe ein riesiges Problem mit Spielen. Also bei mir ist es halt auch so, ich mag sie nicht, aber es gibt halt immer Ausnahmen. Es gibt bestimmte Spiele, die finde ich ganz nett. Das sind dann die Spiele, da kenne ich die Regeln schon oder da finde ich die Regeln ganz besonders (lacht) einfach, einfach zu befolgen. Aber bei mir ist es so, ja. ich kann ja zum Beispiel keine Gebrauchsanweisungen lesen und ich kann erst recht keine Spieleanleitungen lesen. Ich hasse es wie die Pest, alles verschwimmt, ich weigere mich zu zuzu- also äh, ich weigere mich aufzupassen und noch schlimmer ist es, wenn ich irgendwo sitze und jemand guckt mich an und erklärt mir was. Ich kann nicht zuhören. Ich schweife direkt ab. Ich ärgere mich, dass ich, äh, ich... Ich ärgere mich dann fast über die andere Person irgendwie ein bisschen, dass sie mir so eine langweilige Scheißherz hat. Was fällt dir ein? Ich finde es so schlimm. Wirklich, ich langweile mich zu Tode. Und je komplexer die Regeln, desto schlimmer finde ich es. Also ich finde es dann so schlimm, dass ich dann bei dem Spieleabend sitze und sage, ich glaube, ich setze die Runde lieber aus. Das ist wirklich so... Ja. Ich find's, ich finde es so voll, ganz schlimm, sowas wie die Siedler von Katan. Irgendwelche Strategiespiele, wo ich noch nachdenken muss, wo ich nicht nur die Regeln verstehen muss, sondern auch noch überlegen muss, okay, welcher Zug wäre jetzt besonders clever, wo ich die anderen Leute ausspielen muss. Schrecklich. Boah, das ist Ich hasse
1: das. Ich hasse das so sehr mein Freund und ich kann halt nur noch kooperative Spiele spielen. Wir haben es ein paar Mal versucht, gegeneinander mhm. Spiele zu spielen, aber ich bin wie ein fucking Kleinkind. Ja. Ne? Ja. Ich bin dann, wenn er wenn er dann mir kurz vor Schluss noch irgendeine Ressource wegnimmt, die man sammeln muss oder eine Karte wegnimmt, die ich eigentlich nehmen wollte oder so, dann sitze ich da innerlich schon komplett auf 180 ja. und denke mir so, ey, was soll das denn jetzt? Was bist du denn für ein Arsch? Wie kann man denn sowas machen? Aber ich selber mache das auch nicht. Ne? Also ich bin dann so, oh ja, weiß ich jetzt nicht ich, ähm, wär, vor allem umso mehr Leute mitspielen, umso schlimmer wird dieser People Pleaser beim Brettspielen bei mir auch, dass ich, ich, will immer so, ich will immer, dass keiner sauer auf mich ist beim Brettspielen, also ich bin auch nicht so der krasse Gewinnertyp, aber ich will schon, also ich will schon gewinnen, aber ich will so aus dem Ärmel rausgewinnen, ich möchte niemanden ausspielen oder so, weißt du was, es ist ganz schwierig, ich habe ein schwieriges Verhältnis. Ich glaube, ich will vor allem
0: nicht verlieren, weil mir das immer richtig peinlich irgendwie ist, weil ich denke, okay, ich war schon wieder zu blöde irgendwie zu Verstehen, worum es eigentlich geht, Das mit dem wütend werden, ich kann es so nachvollziehen. Mein Freund und ich haben vor, also ich weiß nicht, wie lange es her ist, vor einem Jahr oder so habe ich ihm mal Monopoly geschenkt, eine ähm, One-Piece-Edition, weil er One-Piece so gerne mag und haben es gespielt. Und seitdem weigert er sich, das nochmal mit mir zu spielen, weil er jedes Mal sagt, du warst so wütend. Du warst so eklig zu mir und ich war so, hä, was? Das kann also ich mich gar das nicht dran erinnern. So war doch richtig lustig. Also weil Monopoly ist ja auch <lacht> einfach von den Regeln. Er meinte, nein, du warst richtig wütend. Er hat dann, also er meint auch, er hätte dann die ganze Zeit versucht, irgendwie mir noch zuzuspielen und <lacht> irgendwie, dass es nicht so Mach schlecht ist für mich und wahrscheinlich bin ich in dem Moment noch wütender geworden, weil er dann aus Mitleid irgendwie noch irgendwelche du mir nicht hat.
1: <lacht> <lacht> ja, also viel zum Thema Spielen. Ja. ja, das ist bei uns auch, also Monopoly ist bei uns auch immer wieder Thema, weil ich hätte äh, auch voll los, wir, also mein Freund sammelt Brettspiele, also wir haben auch eine Milliarde Brettspiele und wir werden wahrscheinlich irgendwann mal einen ganzen Raum voller Brettspiele haben und ich bin immer so, lass uns doch mal Monopoly kaufen, also nee, nee, das spiele ich nicht mit dir, ich will das auch gar nicht im Haus haben, nee, wir kaufen kein Monopoly und ich sehe halt immer so geile Editionen und so und denke mir so, boah, geil, aber wir könnten uns Monopoly kaufen, nein, wir kaufen kein Monopoly. Und ich denke immer so, ich bin doch gar nicht so schlimm. Und tief in mir weiß ich Mhm. aber, dass er natürlich recht hat. Ich würde auch nicht mit mir Monopoly spielen wollen. Das Krasse ist, dass ich halt in dem Moment, weil jetzt ist,
0: wenn ich jetzt halt so außerhalb des Spiels bin, denke ich mir so, okay, es ist doch nur ein Spiel. Es ist ja dann wirklich nicht so wichtig. Aber wenn man mittendrin steckt, dann ist es irgendwie was ganz anderes, weil dann, ich fühle dann halt wirklich richtigen Hass. Es ist dann einfach wirklich, dass ich denke, ich kann diese Person nicht leiden. Das ist kein Mensch, den ich mag. Ich will mit dieser Person eigentlich nichts zu tun haben. Und dass sie mir jetzt meinen letzten 100 Euro noch wegnimmt, das finde ich so fies.
1: <lacht> ja, wir sind auf jeden Fall, sind wir da sehr, sehr ähnlich. Also wir sollten niemals zusammen Brettspiele spielen. Und vielleicht auch nicht, unsere Partner können dann vielleicht miteinander Monopoly spielen und wir, keine Ahnung, gehen eine Runde spazieren oder so wie ist das bei dir mit, also ich meine, Brettspiele haben wir ja jetzt geklärt. Mhm. Wie ist das mit so, wo, mit, mit Computerspielen oder so? Oh, Bist du da so into it äh, oder gar, gar nicht? nicht?
0: Ich finde es irgendwie so, da, da geht es auch wieder darum, weißt du, da, da fängt man ja dann so an zu spielen und da erklärt das Spiel einem erst so, äh, drücke R1, um dich zu drücken. Äh, um dich zu, äh, um dich zu bücken. <lacht> um dich zu drücken. <lacht> Hab mich lieb, Jacke. <lacht> Und da kriege ich schon wieder schlechte Laune, weil ich denke, oh nee, jetzt muss ich mir schon wieder irgendwelche Regeln merken. Und das ist dann halt auch diese Vergesslichkeit. Es ist für mich so Mhm. anstrengend, mir die Regeln zu merken, also nicht nur die Regeln zu verstehen, sondern auch mir innerhalb des Spiels die Regeln zu merken. Ich vergesse halt auch in Mhm. dem Spiel die Regeln und dann macht es auch keinen Spaß, weil ich denke,
1: also weil ich ja halt auch dann so richtig schlecht da drin bin. (lacht) Ja. Aber andere, andere Frage, kannst du dir Witze merken? Nee. Also, ich
0: glaube, ich, glaub, ich kenne drei Witze, die ich jetzt erzählen könnte. Aber die sind offensive. Die, die erzählt man heute
1: nicht mehr. <lacht> <lacht> Ich kenne halt keinen einzigen Witz und das ist eine meiner Eigenschaften, die ich am meisten an mir hasse. Ich es mein, ja auch ganz, ganz cool, im Vorstellungsgespräch, was sind so ihre Schwächen? Ja, ich kann mir halt keine Witze merken, hasse ich. Finde ich echt schlimm, weil ich würde so gern Witze erzählen können. Ich liebe Leute, die richtig, richtig gut Witze erzählen können und die das so richtig geil rüberbringen und so. Das macht mich irgendwie total happy. Aber wenn mir jemand einen Witz erzählt, auch einen, den ich echt gut fand... Es gibt keine kein, keine Schublade in meinem Gehirn, wo die reinkommen, glaube ich. Es gibt die nicht, die existieren nicht. Findest du? Ich würde mir gerne Witze findest merken. du Witze witzig? Es gibt, glaube ich. ich wie soll ich es wissen? Ich kann mir keine merken. Aber es gibt,
0: glaube ich, Witze, die witzig ich sind. Ich finde so narrative Witze, also also so wo eine kleine Geschichte
1: erzählt wird. Jetzt keine Situationskomik, finde ich oft irgendwie richtig scheiße. Also ich finde die oft. Ja, aber es gibt doch hier zum Beispiel diese mit. nee ich würde ja. Ich würde ja gerne. Ich würde ja gerne. Aber mir fällt keiner ein, den ich jetzt als Beispiel bringen könnte. Das, da fängt es schon an. Da fängt es schon an. Ich kann mir nicht mal so drei Wortwitze merken. Die so, was weiß ich. G- g- nee, <lacht> kann ich nicht. Das ist richtig schlimm. Bei Witzen hört wirklich, es geht so eine Mauer vor. Und wenn, wenn jetzt jemand, wenn man so in der Konversation ist, jemand so, erzähl mal einen Witz, da kriege ich schon Schweißausbrüche. Aber wer sagt denn, oh, das sind auch Freaks, die sowas sagen. Erzähl mal einen Witz. wer macht sowas? Das wird meine nächste Antwort, wenn das jemand sagt. So, was bist du denn für ein Freak, ey? Mein Gott. Erzähl mal einen Witz, Geht's um gut? die Stimmung aufzulockern. Oh Gott, nee. Ey, mir ist das schon echt, mir ist das oft schon passiert. Ja. Dass jemand sagt, mach doch mal einen Witz. Erzähl mal einen Witz. Ja, aber ich bin doch kein Zirkusaffe. <lacht> ich vielleicht schon, keine Ahnung. Vielleicht gehen die Leute davon aus, dass ich
0: witzig bin oder so. Ja, in der Situation, wenn es gerade passt, aber... So ein, so ein Witz wirkt halt so seltsam, weil es halt so, okay, alle sind ernst, okay, cut,
1: jetzt wird's lustig. Das ist doch so weird für mich. Aber es gibt Leute, die das richtig gut können. Also es gibt einfach Leute, die phänomenal gut Witze erzählen können. Ich finde das eine sehr beeindruckende Fähigkeit. Okay. Sind, sind wir jetzt noch okay. beim Thema <lacht> Vergesslichkeit? Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir gar nicht so
0: viel über Vergesslichkeit, vielleicht müssen wir irgendwie nochmal eine Doppelfolge oder sowas machen. Ich weiß nicht. Wir brauchen
1: noch eine Folge über Vergesslichkeit. Das Ding ist, Vergesslichkeit ist halt so alles. Mhm. Ich finde, alles kann man unter dem Deckmantel... Vergesslichkeit an sich ist ja irgendwie kein... Also ist ein Symptom, ja, aber es, ist ja, es umfasst ja so viel. Weil zum Beispiel, ich vergesse die Zeit, ich vergesse irgendwie mhm. äh, meine Strategien, ich vergesse irgendwie, was ich essen wollte. Also das Thema, ich schreibe eine Einkaufsliste, habe die ganzen Sachen hier. Ich weiß aber nicht mehr, was ich damit kochen wollte und deswegen vergammelst es dann im Kühlschrank oder so. Also ich vergesse einfach alles, alles und jeden. Ich vergesse zu essen, ich vergesse zu trinken, ich vergesse aufs Klo zu gehen, bis es wirklich absolut nicht mehr geht. Ich vergesse, ins Bett zu gehen. Also dieses Ganze, die Routinen und sowas, also das ist so krass allumfassend, dass man, finde ich, gar nicht so einen Finger drauflegen kann, so was ist eigentlich Vergesslichkeit und was gehört zum Beispiel eher zu so exekutiven Dysfunktionen oder sowas, weil das alles so krass miteinander verwoben ist und Vergesslichkeit immer über allem, habe ich das Gefühl, so drüber schwebt, oder?
0: Ja, total. Und das macht einen ja auch irgendwie gefühlt so unfähig. Also, weil... Woran ich gerade denken muss, oh mein Gott, das ist wirklich Vergesslichkeit, ADHS-Vergesslichkeit pur. Wir sind <lacht> zu meiner Mutter zu Ostern gegangen und sie meinte, ich soll auf gar keinen Fall klingeln, weil ihr Mann noch schlafen will. Er hat und ich erzähle meinem Freund, wir dürfen auf keinen Fall klingeln, bitte erinnere mich daran, dass wir nicht klingeln dürfen. Wir sind eine Minute vom Haus steigen aus, ich mache mein Handy auf, um meine Mutter anzurufen, habe mein Handy auf, gucke drauf, laufe zur Tür. Und in dem Moment, wo wir vor der Tür stehen, setzt irgendwas bei mir aus und mein Finger schlägt nach vorne und ich klingel. Und mein Freund so, nein, wir dürfen doch nicht klingeln. Und in dem Moment denke ich, was stimmt eigentlich nicht mit mir? Es kann nicht sein. Wie kann es, wie kann es passieren? Ja, Das ist, als ob ich die ganze Zeit sage, nicht klingeln, nicht klingeln, nicht klingeln, nicht klingeln. Nicht klingeln. Und dann, ah, okay, eine Klingel.
1: <lacht> oh, wo kommt denn die Klingel her? So, drücken, Moment, drücken, drücken, drücken. Mein Gehirn
0: setzt aus, der Automatismus ist, ah, ich stehe vor der Tür meiner Mutter, da muss ich jetzt auf, auf, das, äh, auf das Klingelschild drücken. Auf das Klingelschild.
1: Ich habe das Gefühl, ich bin heute so viel im Kopf, es ist echt so schlimm. Oh, eine krasse Wort, ich habe heute einen krassen Wort für den Geschnür. Aber Fall, ne? zu dem Thema, weiß ich gerade noch was, aber es ist irgendwo heute, ist es ist wirklich nicht mein Tag. <lacht> Aber das, war das, was ich vorhin meinte mit, diesem, so, mit dieser Priorität, ist halt so krass. Und dann so 14 Uhr, 14 Uhr, 14 Uhr, 14 Uhr, 14 Uhr. Und dann ist es so kurz vor 14 Uhr und du denkst dir so, okay, losfahren und dann so, oh, ich muss meine Schuhe noch putzen. So, also es ist ja genau dasselbe. Irgendwie, du denkst du den ganzen Tag an nichts anderes. Du konntest nicht mal irgendeinen Teil deiner Arbeit machen, sondern du sitzt da und starrst auf die Uhr. Und dann machst, dann machst du es nicht mal. Dann fährst du nicht mal pünktlich los dahin, sondern dann bist du irgendwie so... Ja jetzt, ich ja, jetzt bin ich ja so kurz davor. Hast ja fast geschafft? Jetzt, ja, jetzt, dann kann ich jetzt loslassen. Jetzt lasse ich halt wieder.
0: Ja, das kenne ich auch, wo ich denke: so, Okay, jetzt habe ich noch 20 Minuten Zeit. Das müsste ja eigentlich noch für das und das reichen. Zum Beispiel irgendwas nochmal ganz kurz sauber machen. Und das Schlimme ist, beim Saubermachen vergesse ich dann, dass ich eigentlich los will. <lacht> beim Saubermachen sehe ich dann, ah, okay, diese eine Sache könnte ich ja noch wegräumen. Und dann kommt dieser Kreislauf, dieses,
1: diese Quest, die sich dann wieder überall auftun. Ich nenne, ich nenne das immer Springen. Ja, das, für mich hat das auch so gedanklich immer was mit Ups da, ups da, bing, bong, dings, ja. ja. so, Also wie so ein Trampolin irgendwie. Du bist immer so in einer anderen Ecke und dann so, hä? Wie will ich jetzt. Wie ist das passiert? ja äh, Aber das hat halt für mich auch, das ist ja auch ein ganz großer Teil von Vergesslichkeit, obwohl man das ja zum Beispiel eher unter so, weiß ich nicht. Also ich, das war was ich gerade meinte, ich kann halt auf Vergesslichkeit nicht so krass den Finger legen, aber ich glaube schon, dass Vergesslichkeit für mich so mit das ist, was mich am meisten belastet, weil es mich so frustriert. Mhm. Also ich habe ja viele Sachen, über die ich auch gut Witze machen kann, aber wo ich irgendwie sage, so mit vielen Sachen komme ich irgendwie auch gut klar und so, oder auch sowas wie äh, über Wut oder so, haben wir jetzt schon ganz oft gesprochen, das ist irgendwie was, das nehme ich so hin, es ist auch scheiße, aber das ist irgendwie was, das gehört halt irgendwie dazu und da kann ich gut drüber kommunizieren und so und da kann ich halt irgendwie auch erklären, wo das herkommt, so einigermaßen zumindest. Aber Vergesslichkeit ist sowas, ich glaube, dass andere Leute das auch oft nicht verstehen, ähm, warum das jetzt so ist und warum man auch die allerwichtigsten Sachen, wie zum Beispiel wichtige Termine oder hey, nicht klingeln, so dieses, die eine Sache, warum, wie kann man die vergessen? So. Und das ist dann für mich so was, so ein innerer, ich merke das in dem Moment, wo es mir dann auffällt, merke ich so einen inneren, da fällt so ein Kartenhaus zusammen irgendwie. Das ist so frustrierend dann, hm. weil ich so denke, ey, ich habe diese eine Sache nicht geschafft, warum? Ich glaube, es ist so eine, so eine
0: Enttäuschung. Von sich selbst und ich glaube, es ist auch das Gefühl, dass man sich selbst nicht trauen kann, nicht also nicht vertrauen kann mhm. und das macht also mich macht das oft zu so ganz traurig zu den Klingeln, klar, es war irgendwie witzig in dem Moment, ich kann auch meine Witze nur machen, aber trotzdem dachte ich so, oh, das kann doch nicht wahr sein. Ist wie kann das sein? Wie kann ich so sein? Ich verstehe es einfach nicht. Ich habe ich habe es doch so doll versucht. Ich habe mir doch so eine Mühe gegeben. Mhm. Warum? <lacht> und das ist so ja, diese Enttäuschung, die man da über sich selbst fühlt, ich glaube, dass die echt, ja,
1: richtig schwer zu ertragen ist manchmal. Ja, vor allem, weil man ja andere, also weil man ja mit der Vergesslichkeit noch, also für mich fühlt es sich so an, dass ich noch häufiger andere Leute damit enttäusche. Weil Sachen, die ich irgendwie von mir selbst vergesse, denke ich dann voll oft so, ja, die vergesse ich halt, die kommen eh nie wieder, weil ich mich selber ja nicht daran erinnere und dadurch kann ich mich auch selber nicht dafür so accountable halten. Aber wenn jetzt zum Beispiel ich was vergesse und jemand dann so nochmal nachfragt und sagt, ey, du wolltest doch das und das machen und so. Und ich so, Alter, Lisa, warum? Mhm. Natürlich wollte ich das noch machen, aber jetzt fühle ich mich irgendwie schlecht und dann will ich der Person auch gar nicht mehr antworten oder will irgendwie, will mich einfach verkriechen und will irgendwie sagen, ja, keine Ahnung, ich weiß jetzt auch nicht, wie es passiert ist und ähm, ich... Das ist ja immer so dieses, ich bin ja so ein bisschen Recovering People Pleaser, du ja glaube ich auch, so, dass man dann immer so denkt, ist es ist nicht so schlimm, wenn ich mir selber irgendwie Schaden zufüge, in Anführungsstrichen, sondern es ist irgendwie für mich noch ein bisschen schlimmer, wenn ich Leute enttäusche damit und das ist, glaube ich, das, was mich da so krass dran frustriert. Ich glaube, wenn man das so ein bisschen einigermaßen erklären kann, wenn es Leute sind, die einen gut kennen oder die das irgendwie gut schon miterlebt haben und irgendwie ungefähr wissen, was da so die Problematiken sind und so, finde ich es gar nicht so schlimm. Aber so Leute, die damit einfach keine Berührungspunkte haben und man das immer wieder erklären muss oder versuchen muss zu erklären oder die Leute einfach denken, man ist einfach ein bisschen hohl oder so. Also das klingt jetzt halt so super despektierlich, aber äh, ich habe halt schon das Gefühl, dass das so das ist, was Leute dann denken Ähm, und das finde ich ich so das Nervige daran.
0: Ja, äh, ich weiß, was du meinst und das ist auch halt das, weswegen ich ganz, ganz lange dachte, dass also ich dachte von mir selbst, dass ich nicht besonders intelligent sein kann. Und ich dachte halt oft auch, dass andere Leute denken müssen, dass ich nicht besonders intelligent sein kann, weil sich solche Sachen zu merken, halt fast alle Leute können und das ganz normal finde und ich kann es nicht. Und ich dachte dann natürlich auch in dem Moment, es kann. Also warum kriege ich das nicht hin? Es muss ja irgendein krasser Defizit in meinem Gehirn sein, weswegen ich jetzt trotzdem klinge so Und es ist ja dann auch mhm. halt ein Schaden, jetzt, der passiert. Ne? Er wacht dann eventuell auf und hat eigentlich eine Nachtschicht gehabt und so weiter. Ähm, und ich schade einer Person und dann schäme ich mich natürlich noch viel mehr. Weil ich wurde ja extra darum gebeten, mhm. keinen Schaden anzurichten.
1: Und, und ich meine, der Schaden ist ja auch in dem Fall überschaubar. Mhm. Also das ist ja nicht ein zerstörtes Leben oder sonst irgendwie was. Aber es ist halt trotzdem irgendwie so... so ich, ich, ich glaube, manchmal denken Leute das gar nicht, aber ich denke dann, dass Leute denken so, oh, Lisa, diese eine Sache, die hätte es mm. ja wohl mal richtig machen können. So, das ist so diese Erwartungshaltung, dass ich so denke, man, man, man erwartet ja gar nichts mehr von mir. Weißt du, mm. man sagt mir zum Beispiel, so, du sollst nicht klingeln. Mm. So, merkt dir diese eine Sache.
0: Ja, es ist ja auch so eine alte Wunde, ne? Also jedes Mal, wenn sozusagen dann so eine Situation wieder kommt, denkst du ja auch so, oh, ich gebe mir doch solche Mühe, ich habe es doch so versucht. Und wenn dann quasi die andere Person noch enttäuscht ist oder so, das, das das kennt man ja alles von früher, man hat das ja alles hunderttausendmal gehabt und natürlich tut es dann noch viel mehr weh, wenn eine alte Wunde dadurch quasi immer wieder aufgerissen wird. Man weiß, man enttäuscht immer wieder Leute mit solchen Dingen oder zeigt immer wieder, "Ah, ich respektiere dich nicht oder so, obwohl das natürlich überhaupt nicht der Realität entspricht.
1: Ja. Ja. Das ist ja schon in der Schule zum Beispiel so ein Riesenthema, dass äh, mir hat nie jemand geglaubt, dass ich meine Sachen vergessen mhm. habe. Also, dass ich die wirklich literally vergessen habe. Ich habe halt nie mein Kram mitgehabt, habe halt immer die falschen Mappen dabei gehabt und so. Da fäng, fängt es ja schon so krass an, dass man im Prinzip anfängt, selbst für das verantwortlich zu sein, was man dabei hat und was man eben braucht und so, dass es das nicht mehr alles irgendwie die Eltern machen oder so, sondern dass man da irgendwie selber für verantwortlich ist. Und es war dann ja irgendwann so, dass äh, irgendwann wird einem unterstellt, dass man das mit Absicht macht. Und äh, irgendwie fängt man ja auch an, es selber zu glauben dann. Also bei mir war das zumindest so, dass ich dann anfange, irgendwie zu glauben, dass ich das wirklich irgendwie mit Absicht mache und dass ich wohl irgendwie voll der krasse Rebell bin oder sonst irgendwas. Weil es kann ja nicht sein, dass man jeden Tag mindestens eine Hausaufgabe vergisst oder dass man jeden Tag vergisst, den Zettel mitzubringen. Oder hier dieses, was gab es da so, dieses, dieses... Kopiergeld, wie ist das bei uns? Ich weiß nicht, ob es das überall gibt, äh, wo man so einmal im Halbjahr bezahlen musste, dass man irgendwie also drei Euro oder was das dann war, dass man irgendwie die Kopien bezahlt hat. Und dann so, ja, denkt ihr dann alle dran, morgen das Kopiergeld mit? Ich habe das teilweise einen Monat nicht bezahlt, weil ich irgendwie immer wieder vergessen habe und so. Und natürlich wird einem dann irgendwann unterstellt, so ja, das machst du doch mit Absicht. Und da geht es ja los. Ne? da fängt es ja an, dass Leute einem sagen, hey, du machst das mit Absicht oder. Ähm, schreib es dir doch einfach auf oder warum hast du denn schon wieder nicht dran gedacht? Oder, ne?
0: und, so. und das ist halt dieses Ding, weswegen es nochmal besonders schlimm ist, einfach wenn du nicht weißt, warum dass du ADHS hast und woran es liegt, weil du halt ja auch wirklich einfach so krass an dir zweifelst und denkst, es kann doch nicht sein, ich verstehe mich einfach selbst nicht. Weil du weißt natürlich, du hast es nicht mit Absicht gemacht. Ne? Du sitzt nicht zu Hause und denkst, <lacht> die drei Euro die äh, gehen jetzt lieber in das neue Didelheft oder so, sondern du vergisst es, ja, du vergisst mm. es einfach jedes einzelne Mal und du fragst dich, warum ist das bei mir so, warum bin ich so?
1: Also du verstehst dich halt selbst mm. nicht. Ja. Ja, und die, man checkt ja auch irgendwie nicht so richtig, warum das bei anderen, also bei mir war immer eher so ein bisschen dieses, warum haben andere das nicht oder warum haben die denn jetzt alle dran gedacht? Irgendwie das war für mich immer total so, so ein Paralleluniversum, dass alle so, ja, hier, meine drei Euro und ich so, how was für drei Euro? Ich wusste nichts von drei Euro. Mir hat niemand was von drei Euro gesagt, weil ich nicht richtig zugehört habe. Das, bis das erstmal irgendwie ankommt, ist ja auch schon wieder Weihnachten vorbei.
0: Ja, als Kind ist es ja, ja. auch noch mal so besonders schambehaftet. Und da sind dann immer so Sachen, also das habe ich auch schon mal über Instagram erzählt, wie ich auch einfach, oder habe ich so es im Podcast erzählt? Ey, wirklich, heute ist ähm, <lacht> wie, ich einfach, wie ich einfach irgendwie nicht daran gedacht habe, dass Bundesjugendspiele sind und dann in der Schule war und dann so, ja, wo ist meine Klasse? Ja, heute sind Bundesjugendspiele. Und du, du stehst dann da und denkst, so, okay, ich weiß nichts davon, aber f- fuck, wie peinlich, wie unangenehm. Ich stehe hier wie so ein
1: Trottel und frage, wo meine Klasse ist. Ja, mhm. auf dem Sportplatz. Ich glaube, das hast du im Podcast erzählt, aber ja. ich wüsste es nicht, weil wenn du, wahrscheinlich würde ich, über, übermorgen würde ich dir erzählen, dass mir das passiert ist. Mhm. <lacht> Und jetzt stell dir das mal vor. Stell dir das mal vor. Das würde ich dir tatsächlich erzählen. Da würdest du dir auch denken, ja, ja das ist ziemlich witzig, aber auch ein bisschen weird. Das wirklich. Aber ich, das, ja, nee, ich glaube, das ist ein Podcast erzählt. Aber manchmal lese ich auch Sachen von dir und bin mir nicht sicher, ob du mir die schon mal erzählt hast oder. Es ist auch, wenn man so viele Plattformen bespielt, dann ist es dann verliert man auch irgendwann einfach krass den Überblick,
0: wo man was schon erzählt hat, oder? Ob man es jetzt nur einer Freundin erzählt hat oder ob man es sich nur selber erzählt hat, ist es dann irgendwann so, keine Ahnung. Aber vielleicht, dann wiederholen wir uns einfach und ich glaube, es stört auch niemand wenn wir uns wiederholen. Also ich glaube nicht, dass die Person an den Podcast, schaltet
1: ihr den Podcast ab, wenn eine Geschichte kommt, die ihr schon kennt? Wahrscheinlich nicht. Das Gute ist ja, dass wahrscheinlich auch die Hälfte unserer Hörer einfach auch immer wieder vergisst, was wir so erzählt <lacht> haben. Und dann, dann freuen die sich einfach immer wieder, wenn sie daran erinnert werden, was wir so für lustige Sachen erlebt ja. haben. Ja. Das mit der Klingel werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Das finde ich wirklich... Also, das klingt jetzt voll gemein, aber ich finde es tatsächlich richtig witzig. <lacht> Vor allem ich noch mit dem Handy. Da habe du, du auch die Kontaktliste offen. <lacht> <lacht> aber nur weil du halt auch drüber lachen kannst. Ich glaube, das ja. ist halt ein ganz großer Punkt. Ja. dass man das. Ich finde, man darf das auch witzig finden, wenn man es irgendwie schafft, dass, dass keiner... Es ist keiner gestorben, es hat keiner das irgendwie eine Verletzung davon. Ist er überhaupt aufgewacht davon? Nee, ich glaube, ich
0: glaube, dass ich nur so... Ähm quasi nur so hm. angetippt habe und dass es dann gar nicht zu diesem Klingelgeräusch kam. Das war es gut, weil so, oh, weil ich so, weil, weil, ich, weil mein Freund so geschrien hat, nein!
1: <lacht> <lacht> dann hätte ich erst recht gedrückt. <lacht> ja. Haben wir doch, ich habe irgendwie habe ich das Gefühl, ich ich glaube, dass ich das Gefühl nachfühle, was du gerade hattest. Ich habe das Gefühl, ich habe noch nicht alles über Vergesslichkeit gesagt. Mhm. Weil zu Vergesslichkeit halt auch solche Sachen gehören, wie Sachen liegen lassen. Das hatten wir gerade ganz am Anfang irgendwie kurz besprochen, Mhm. aber wir haben jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ich glaube, wir brauchen wirklich eine zweite Folge zum Thema Vergesslichkeit. Ja, auf
0: jeden Fall. Vielleicht irgendwie die nennen wir dann Vergesslichkeit und
1: Verschusseln
0: oder so. Passt dann ganz gut zusammen. Ja, und die heute
1: nennen wir Vergesslichkeit und Brettspiel. Genau. Und
0: beim nächsten Mal reden wir dann darüber, warum wir ständig unser Handy suchen und es dann im Bad ist oder im Kühlschrank liegt oder in irgendeiner Schublade. Ja, und warum wir viele Sachen
1: doppelt kaufen müssen, weil wir sie irgendwo liegen gelassen haben, wo wir sie nicht hätten halt liegen lassen mhm. sollen. Oder ja. warum Hotel-Trips immer irgendwie doppelt teuer sind, weil man dann doch mal irgendwie noch was hin und her schicken muss oder dann irgendwie <lacht> doch was vergessen hat.
0: Ja, das Thema mehr Geld zahlen für Sachen, wenn man irgendwie zu trottelig ist. Ich musste jetzt gerade einen Expressreisepass beantragen, weil ich irgendwie nicht auf dem Schirm hatte, dass man nach England jetzt einen Reisepass braucht. Und natürlich mich auch erst sehr kurzfristig damit beschäftigt habe und jetzt 30 Euro mehr zahlen muss.
1: Yay. Das ist die klassische ADHS Steuer. Yes. yes, yes, yes. Boah, darüber müssen wir, darüber müssen wir, Schreibe ich mir jetzt sofort Postwend auf. Darüber möchte ich eine Folge machen. Ja. Dazu habe ich im Moment auch sehr viel zu sagen. Ja, weißt du, wir machen einfach eine Folge über die
0: ADHS-Steuer und dann kommt das Thema Vergesslichkeit ja sowieso wieder auf. Das passt doch ganz gut, oder?
1: Ja, cool, ich glaube, äh, dann sind wir für heute erstmal durch, oder? Durch auf jeden Fall, nachdem wir beide ungefähr 15 mal den Faden verloren haben, Wortfindungsstörung uns unterbrochen. Also heute ist, wer diese Folge hört und sich denkt, ich weiß gar nicht, ob die beiden wirklich ADHS haben, der hat wirklich nicht richtig zugehört. Ja. Der sollte sich die Folge nochmal anhören.
0: <lacht> ja. Und, äh, aber wenn euch die Folge gefallen hat und wenn ihr sie durchgehört habt, dann abonniert doch unbedingt diesen Podcast Schminks auf Spotify äh, kann man auf Apple Podcast auch abonnieren, das weiß ich irgendwie immer nicht ich glaube ja, ähm,
1: wir fragen uns sch- es immer fragen es jetzt mal glaub, das immer und
0: gucken natürlich aber auch nicht nach gebt uns ganz, ganz unbedingt fünf Sterne, sowohl bei Spotify als auch bei Apple Podcast schreibt einen kleinen, süßen Brief auf Apple Podcast, da freuen wir uns auch immer sehr drüber
1: und was kann man noch machen? Die Folge teilen. Süße Briefe. Süße Briefe könnt ihr uns immer auch ähm, an podcast.neurodiverdings.de schreiben. Wir freuen uns sehr über süße digitale Briefe. Ihr könnt uns immer auch DMs auf Instagram schreiben und uns natürlich auch da folgen. Das ist einmal Charlotte mit at charlottchen mit Doppel A und einmal ich, Lisa, the Anormal Brain auf Instagram.
0: Teilt die Folge gerne in eurer Story und markiert uns. Und empfehlt sie weiter. Wir haben jetzt schon ein paar Mal gehört, dass ihr auch äh, euren Chefs und KollegInnen und FreundInnen die Folge empfohlen habt. Finde ich mega. So Mund-zu-Mund-Propaganda ist irgendwie voll vernachlässigt so in der heutige Zeit, habe ich das Gefühl. Aber eigentlich auch voll die coole Sache. Also empfehlt uns fröhlich weiter, teilt uns, markiert uns und ähm, ja, hört euch alle anderen Episoden an, die ihr noch nicht kennt. Genau. Dann? Sonst noch was? Nee. Tschüssi. Tschüss. <lacht>